1: sabemos ganfestiar para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar
0: la muerte. Hola, mi querido Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales. Aquí estamos en este miércoles 31, último programa del mes de marzo, programa 704. Para llevarle la información deportiva a esta hora, hoy se reanuda la Liga Profesional, hoy se reanuda el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Vamos con los tres partidos que se juegan el el día de hoy debidamente detallados. Dos partidos por la fecha 7 que se adelanta, un partido por la fecha 8 que también se adelanta por participación de los clubes ecuatorianos en torneos internacionales.
2: Por la fecha número 7. Miércoles 31 de marzo, 15 horas, Sociedad Deportivo Aucas versus Delfín. Árbitro central, Henry Arizaga. Línea 1, Luis González. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. 17 horas con 30, Guayaquil City enfrenta a Orense. Juez central del partido, Roberto Sánchez. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Santiago Vallejo. Por la fecha número 8, miércoles 31 de marzo, 20 horas, técnico universitario versus Independiente del Valle. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, David Bacacela. Línea 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Brian Loaiza, asesor de árbitros, Betty Tobar.
0: Y metiéndonos rápidamente al tema futbolístico, mañana juega el conjunto del Macará Ante Universidad Católica en Quito. Hablamos de Liga Pro, primera categoría. Vamos a escuchar al señor Guido Soria. El doctor Guido Soria es directivo del conjunto del Macará y nos habla de el itinerario que tiene el equipo del Macará para viajar a Guayaquil la próxima semana, el día martes 6, partido por Copa Sudamericana. Todo se cambió a raíz de que el chef del cuadro macareño falleciera por el tema COVID y evidentemente que el tema distanciamiento social, el tema sanitario nunca está de más. Escuchemos al doctor Guido Soria hablando de este y otros temas.
3: El día jueves primero de abril jugamos en, en Quito contra Católica y de ahí ya saldríamos el día lunes, se cambió el itinerario y vamos a salir en, en charter el día martes, pero por estas situaciones mismo de, de la pandemia y por estar eh, los aviones dispuesto, más dispuestos también a virus y esas situaciones, pues se ha decidido salir el día lunes en el transporte del club hacia Guayaquil y el día martes regresaríamos eh, después del partido así mismo en el transporte del club de pasar a esta fase son tres partidos en fase de grupos que cada uno tiene una remuneración de 300 mil dólares con, eh, considerando que esos valores son para, para viajes, itinerarios eh, vuelos charter en el caso de, de trasladarse a otros países pero sí, estamos cerca del millón de dólares y creo que es del partido del millón de dólares Equipo es nuevo, pero se ha ido engranando de una forma satisfactoria como quiere el director y como quiere el cuerpo técnico. Tenemos un gran equipo humano, un excelente cuerpo técnico, directorio y en sí los jugadores también se han sumado al, al pensamiento y a los objetivos de la institución. Todos concentrados, claro que con estas noticias que van pasando dentro de la interna pues sí afecta porque ellos convivían más con con, con Daniel pero hay que sobreponerse sobre esto y creo que también nos tiene que dar esa fuerza de de que Dios nos permite hacer lo que nos gusta y y poder demostrarle a toda esa hinchada que que tenemos que salir adelante es un partido muy difícil, muy complicado pero creo que todas las ganas y todas las fuerzas están puestas tanto en el campeonato nacional como en la copa sudamericana con todas las ganas, el equipo está súper unido hay un buen ambiente de trabajo y eso ayuda también para que las cosas salgan de lo mejor Sí nos estamos viendo abocados con, con muchos gastos en la situación económica y con no tener taquillas y las publicidades también que han sido, eh, no son tan tan negociables en este te- tiempo de pandemia, por cuanto las empresas también están ajustadas económicamente, pues si sí nos vemos afectados. Sería el paso fundamental para que el club tenga un poco de tranquilidad y liquidez económica para lo que se viene futuro, porque recién estamos terminando marzo y el campeonato está recién iniciando los gastos recién iniciado y este gasto es permanente hasta el mes de diciembre. Bueno, el directorio ha trabajado muy bien estos dos últimos años que nos ha permitido tener una una liquidez para afrontar todos los gastos este año. Es verdad que tenemos algo de liquidez, pero esta liquidez no es que va a aguantar todo el año por la situación real de, de los gastos que tenemos hasta diciembre. Vamos al segundo año sin sin taquillas. Las taquillas eh, era un promedio entre partidos de mediana por lo menos de unos 30 a 40 mil dólares, que eso iba sumando cada semana, nos ayudaba por lo menos en, en el mes Teníamos unos 100.000 mil adicionales en, en taquillas, ingresos que servía para sumar para los, los pagos o los egresos que teníamos que realizar. De ahí el Cruz se ha venido financiando por el aporte de los derechos de televisión que no nos están cancelando igual puntualmente. El asunto de las publicidades, de la gestión de marketing ha sido fundamental para que el equipo no, no tenga todavía sobresaltos en el aspecto económico. Pero como le digo, los recursos eh, pueden estar... Eh, acumulados o pueden estar salvaguardados hasta un cierto tiempo, entonces el trabajo incansable del directorio a cargo del ingeniero Miller Salazar y y de todos los departamentos de tratar de seguir generando ingresos porque los gastos ya están comprometidos, los contratos están establecidos hasta diciembre entonces pero los ingresos son los que nos están complicando ahorita para poder eh, cubrir estos gastos entonces el trabajo sigue siendo el objetivo eh, fundamental para que Macara pueda cubrir con todas sus obligaciones se saldría el día lunes eh, lunes 5 de abril a las 12 del día desde el complejo hacia la ciudad de Guayaquil Eh, llegaremos aproximadamente entre 8, 8 y media de la noche como establece la COMEBOl se hace una, eh, una cápsula de seguridad, ingresamos al hotel y no podemos salir absolutamente ni a comprar un agua fuera del hotel, porque si no son las sanciones, solo tenemos la opción de salir el día siguiente al estadio, jugamos, regresamos al hotel, cenamos y regresamos hacia Ampato. Esperamos regresar, que se haga el viaje cortísimo con alegría de venir clasificando a la fase de grupos.
0: Y el estudiante es el equipo de segunda categoría de la provincia de La Suai. Oficializó en rueda de prensa la presencia de Esteban El Rifleder, jugador eh, argentino naturalizado ecuatoriano que llegó al país al Deportivo Cuenca, lo recordarán ustedes, marcó un récord impresionante tapando todos los partidos del campeonato, en ese tiempo 44 partidos. Luego llegó al Club Sport MLK, se naturalizó, formó parte de la selección. Todo un referente y una cuota de experiencia en el fútbol nacional. Actualmente está de invitado en un programa nocturno, en un canal de televisión abierta, aprovechando evidentemente el conocimiento que tiene y experiencia en comentarios deportivos. Pero difícilmente un deportista, en este caso un arquero, un futbolista, guinda los, eh, los botines, guinda los guayos hablando del arquero guinda los guantes y el hombre cree que todavía tiene la posibilidad de seguir aportando al fútbol ecuatoriano, por eso aceptó la propuesta de estudiantes equipo de la segunda categoría de la SUAI. Vamos a continuación con la rueda de prensa y un par de preguntas que me parecen las más importantes que le hicieron al Rifleder en la presentación oficial como nuevo integrante del de equipo de estudiantes.
1: Sí para mí compartir estos momentos con ustedes, con toda la, la gente de estudiantes. Vuelvo eh, a una ciudad que, que a veces hablaba con mi esposa y nada, los recuerdos, camino por la calle y, y se me vienen muchos recuerdos. Vine en una situación complicada y sin embargo siempre soñé que iba a lograr lo que logré pero siempre los recuerdos bien y son muy lindos eh, primero estoy acá eh, gracias a Vanato, Manato que es un amigo eh, ya desde el año pasado hablábamos y él tenía un proyecto muy interesante y que quería contar conmigo y bueno eh, surgió, no lo dudé eh, agradecerle al Club Estudiantes por por abrirnos la cuerda. Este es un, un proyecto muy simple, que lo dije ya muchos, en muchos aspectos. Eh, la idea nuestra es formar un equipo competitivo, pero lo más importante es formar chicos. Es una ciudad que siempre lo dije, merece tener más equipo en primera, pero lógicamente todo un proceso, todo se va paso a paso no es todo rápido y el proceso y el proyecto va de la mano de eso de formar jugadores cuando yo me recuerdo hace años vine, vine al Deportivo Cuenca en el plantel habían cuatro o cinco jugadores como Pepe Granda Jordi Israel Álvarez todos jugadores cuencanos que tenían una jerarquía y unas condiciones y tuvieron muchos años en, en el fútbol de la élite para mí es un desafío enorme, es algo muy lindo porque aparte de poder seguir jugando que es lo que más amo y además agradecerle a todos los equipos que, que tuve la posibilidad de que me hayan llamado pero he optado por este proyecto vengo con la ilusión de que a estudiante le vaya bien tanto en primera división como a la institución por eso vengo vengo por las escuelas de fútbol vengo por las inferiores porque siento y he venido días anteriores siento que a los jugadores chicos les falta un lugar para, para poder desarrollarse los veo en la calle, los veo en las escuelas y creo que nosotros les podemos dar eso un lugar para entrenar, una guita ropa una guita pelota un lugar cómodo, un club cómodo ordenado Lo que más nos interesa a nosotros y a todo lo que conformamos estudiantes es ver la parte humana y ir creciendo en la parte humana. Los resultados vienen a través de los esfuerzos. Hoy tenemos en la Elite un club como Independiente del Valle que arrancó de a poco y sin embargo hoy está sentado al lado de los equipos grandes. Esa es nuestra meta pero todo tiene tiempo, todo a su tiempo. Agradecerles a todos, a la ciudad, porque vuelvo a la ciudad contento el movimiento cada vez que vengo con la gente que me cruzo, el cariño que me da. Y decirles que el proyecto va a trabajar, vamos al aspecto a trabajar. No venimos a otra cosa, venimos a trabajar y todo tiene tiempo. Y toda la ciudad que esté abierta a colaborar con nosotros la vamos a necesitar todos porque tenemos que llevar a estudiantes a competir a primera división a estar cerca del deportivo cuenca a que pueda hacer en algún momento un clásico de primera división pero eso lleva tiempo y paciencia agradecerle a todos eh, estamos abiertos a todos las empresas privadas hay un proyecto aparte de todo muy lindo que todo a su tiempo va a tener eh, eh, la noticia, un proyecto que a mí me interesa mucho en lo social, estoy muy cerca, estoy tratando de poder hablarlo con gente de gobierno, es un un proyecto social donde abarca lo social y lo privado, para niños carenciados, hacer comedores, pero bueno, todo va a depender de la apertura que tenga de parte del, del alcalde de la ciudad, y estoy muy interesado en hacerlo, ojalá pueda lograrlo, y si no, eh, en algún momento va a llegar. Así que, nada, darles un beso, un abrazo a todo el país, que sé que nos están viendo de todos lados, agradecerle a Ecuador por el cariño que me da, día a día, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que desde allá de Argentina me, me, me están observando, y que gracias a ellos estoy acá, porque ellos son gran parte de, de, de mi carrera profesional que han sido gracias a ellos y el que me conoce sabe y estamos abiertos a todas las empresas privadas que quieran colaborar con nosotros vamos siempre para adelante nosotros tenemos credibilidad venimos con credibilidad y a poco, despacios y los esperamos a todos eh, a que nos ayuden a, a encender este, este bus que recién comienza una institución que tiene un más de 50 años en el fútbol, pero que vamos a ir en busca de cosas eh, muy importantes. Bien, eh, El proyecto eh, no es muy difícil, si sí, el proyecto es lleva su tiempo, yo calculo, calculo que en las próximas semanas trataremos de, de poder cerrarlos, hay varias opciones donde poder hacerlo y una de las opciones es es poder hacerlo social, que es lo más importante que a mí me interesa porque sé que hay muchos niños que necesitan en la parte eh, de alimentaria, la parte de de psicología aparte también la parte futbolística que el niño pueda eh, eh, recrearse, jugar eh, y darles la comodidad que se merece Ojalá lo más pronto posible. Eh, Y bien tenga esta semana algunas reuniones eh, y pueda cerrarlo, eh, lo vamos vamos a comunicar lo antes posible porque es es algo que va a ayudar a todos. Yo lo dije en muchos medios, la la idea bueno, es un contrato de dos años, eh, pero en realidad el contrato pasa... Pasa un poco desapercibido porque eh, vengo con con una persona que conozco, entonces la verdad que el contrato puede ser dos o tres años, cuatro años, sí. A futuro, esto ya está prácticamente decidido. Tengo mi cuerpo técnico armado. eh, A futuro, eh, la idea es de acá tres o cuatro años poder eh, eh, edificarme como entrenador, sí, lo dije, me interesa mucho jerarquizarme un poquito más día a día tengo el curso de entrenador hecho, pero, pero siento que, que puedo jugar, que puedo estar activo todavía que puedo ayudar a, a, a la institución a poder obtener sus, sus objetivos
0: ¿sobre qué tema es un contrato usted, Marina, con TC Televisión, donde también es periodista?
1: ¿el eh, problema no, no, ¿no? es cómo? periodista no, ¿Comunicado? no estudié así que no me puedo parecer a ustedes si, sí, trato de opinar de fútbol y lo que puedo llegar a ver en el aspecto táctico.
0: Ya. Sobre ese tema del trabajo que usted cumple en y lo que tiene que combinar como arquero de estudiantes, ¿cómo, ¿cómo se ha ideado
1: el
4: tema de hacerlo, dado que, que, no que el programa se va a hacer en Guayaquil y obviamente el equipo se va a hacer en
1: Bien, agradecer de la productora eh, José María y Jacobo y todos los chicos. Eh, es una, una faceta que. Que bueno, que, que apareció al principio del año y bueno, me sentí también. Los chicos, estoy con gente prestigiosa como el abogado de Una Foma, eh, Vito Puñoz, Gabriel Siba, eh, Bufredo Gorgor, una eminencia también, eh, comandado por Diego Arcos. Y bueno, eh, me lo plantearon y me gustó, me sentí cómodo, me siento cómodo, ellos me tratan como uno más. Y nada, cuando salió la posibilidad de, de firmar el contrato, ellos me dijeron, una vez que voy a dar el club, eh, la decisión es tuya, querés seguir, no querés seguir, eso dependerá de vos. Solo le traté de decir que es, mi intención era agarrarle en un equipo que no sea primera división, porque si era por ahí primera división no iba a ser muy ético de mi parte poder eh, hablar de, de fútbol. Entonces... En ese aspecto estaba eh, el proyecto de venir para acá, es decir, de poder seguir haciéndolo. Me dieron todas las comodidades, voy a salir vía Zoom y trataré de una vez o dos veces por semana, dependiendo del clima, que es súper difícil las, las carreteras, eh, poder, eh, poder hacerlo presencial. Así que eso no me va a modificar nada, si lo hago vía Zoom... Puedo seguir haciendo mi vida cotidiana, como tengo mi propio gimnasio en casa, lo que, lo que siempre vengo haciendo hace muchos años.
0: Y como decíamos en la mañana y hoy en titulares en la tarde, todavía hay ecos de lo que fue la victoria de la selección ecuatoriana de fútbol sobre Bolivia. Yo diría de la presentación de ambas selecciones, porque fue un partido de carácter amistoso. Vamos a escuchar a Jaime Galarza de El Deber Radio. Con él compartimos el siguiente diálogo hablando básicamente de la selección boliviana, realmente nos preocupó la selección boliviana en relación a que no tiene esos jugadores Rimba, Echeverry, Ramallo, eh, Flores, Truco, jugadores que marcaron una época eh, Arce y ahora de la mano de Farías todavía el equipo no camina. Aquí está la nota con Jaime Galarza, periodista boliviano.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación, sí. Eh, estamos en el, bueno, la radio, el diario, el deber también, así que de, de esos programas eh, que ustedes ya los conocen. Así que, bueno, aquí estamos para hablar un poquito de, esta, de este partido, de esta selección boliviana, algunas cosas que ustedes quieran saber de lo que se opina acá, de cuál ha sido la impresión de los medios de la gente respecto a la situación de la selección boliviana.
0: Sí, efectivamente mi querido Jaime, aquello queremos conocer, cuál es la percepción que tiene el periodista boliviano en torno a estos dos partidos que realizó la selección, ambos visitantes en, Santiago, en Rancagua y en, en Sangolquí, eh, al margen del resultado, la óptica periodística es importante en función del análisis adelante Jaime
4: Bueno, primero que hay una decepción, ¿no? Porque se esperaba que César Parías pueda aportarle algo a esta selección boliviana que viene de tiempo sin conseguir buenos resultados, sin armar un equipo, digamos, que pueda ser competitivo, ¿no? Y Parías es como que ha perdido el tiempo. Sí, está el caso de la pandemia, pero al margen de ello también él no ha aprovechado toda esta etapa que está al frente de la selección boliviana como para tener un equipo que, que pueda mostrar algo diferente él se lo conocía de lo que hizo en Venezuela y se creía que eh, con Venezuela él había tenido, digamos, mucha importancia para cambiar un poco ¿no? la cara, el seleccionado venezolano hacerlo más competitivo, que juegue de igual a igual eh, de visitante, de local bueno, pero acá nada de eso no incluso comete algunos errores eh, y algunas cosas que no gustan por ejemplo, el inicio de la eliminatoria tuvo un equipo experimental ante Brasil, o sea nadie se anima a jugarle con un equipo experimental a Brasil, y él lo hizo, no sé cuál era el objetivo, porque además no habla acá casi no habla está encerrado, entonces son más cosas en el debe que en el haber que tiene César Farías lamentablemente, insisto, está decepcionando porque se tenía fe, se tenía Esperanza en que él pueda hacer un cre- crecer un poco a la selección boliviana. Es cierto que esto es un proceso, lleva años, más aún en un fútbol boliviano que tiene serios problemas en la formación de jugadores. La Tawichi, que era la base, escuchaba ahí que hablaban de la selección del 93, del 94. Bueno, la selección boliviana tenía muchos jugadores de la Academia Tawichi, hoy la Tawichi. Sigue funcionando, pero ya no eh, saca tantos futbolistas, tantos talentos como en aquella época. Además fue una coyuntura muy especial, que se reunieron varios jugadores talentosos de Latawichi y de de otras regiones, ¿no? Entonces hay ese déficit, eh, se busca a alguien que venga por lo menos a darle... otra dinámica al fútbol boliviano pero cae en lo mismo, insisto eh, acá ya no se tiene esperanza en Farías, eh, no, eh, no gusta cómo juega la selección acá incluso se la trata como si fuese un equipo amateur que juega peor que antes entonces es, es totalmente desalenta, desalentadora ¿no? la actuación de la selección boliviana en estos dos últimos amistosos y más allá del empate ese que tuvo contra Paraguay en la anterior fecha de la eliminatoria dado que bueno, eh, tampoco Paraguay es que atraviesa el mejor momento pero Bolivia consiguió un resultado que se lo considera histórico porque es la primera vez que le saca un punto en eliminatoria por lo menos pero insisto, en resumen, deja mucho que desear la selección y el trabajo de César Faría
0: A ver Jaime, eh, yo creo, no sé si comparta usted que la crítica está en función del partido anterior contra Chile. Se regaló un tiempo, es mi óptica, se regaló un tiempo, se aplicó una sí. línea de tres que no tiene antecedentes la selección boliviana, después en el segundo ya lo pusieron a Sagredo por izquierda, ingresó el jugador Guayar en el mediocampo, Chumacero fue figura nominal, adelante Martín y Álvarez, fueron jugadores importantes, y yo, yo decía, el técnico aprendió la lección, regaló un tiempo vamos contra Ecuador me parece que hizo la lógica desde el punto de vista de que estos partidos son para probar jugadores el caso de Roja y Flores claro. cuando Flores creo que falla en el centro no hace la cobertura para el centro de Perlaza eh, y después obviamente lo de Roja fue un regalo adelantado sí. por el día del padre pero estos jugadores son para pro- estos equipos per- estos partidos son para probar jugadores
4: Ay. sí 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 estamos de acuerdo estamos de acuerdo sí está bien y debería probar más, hay jugadores que o sea, tienen que mostrarse en este tipo de partidos, para que están, digamos, si van a, definitivamente van a poder formar parte de la selección o no, porque se viene ya la, la otra fecha eliminatoria y enseguida la Copa América, ¿no? Entonces, si se quiere tener empezar a tener un equipo distinto, eh, hay que darle la oportunidad para ver si se gana en un lugar, pero bueno, tampoco hace eso, él improvisa mucho, por ejemplo, como bien apuntaba el partido con Chile, esa línea de tres, que no tiene sentido porque pone, normalmente se ponen tres centrales en una línea de tres o de cinco, como se quiera, pero él pone un lateral de central, Sagredo nunca jugó ahí. Entonces, él los expone a muchos jugadores a este tipo de cosas, ¿no? Claro, cuando rearmó la línea de cuatro, ya un poco mejor funcionó. Ahora, está bien, ¿no? Nadie, digamos, arroja, bueno, cometió un error y lo y no, que le costó caro pero en este momento yo creo que mucha gente cree que Rojas debería ser el titular no eh, anda muy bien en Bolívar, ha estado bien en la Copa Libertadores de América entonces eh, en ese aspecto no, no hay que discutir, algunos otros jugadores insisto que podrían eh, alternar ahí no porque también hay jugadores que tienen mucha trayectoria pero que ya no le están aportando lo que se espera de esta selección y la misma selección lo siente porque por ejemplo el mediocampo ayer de Bolivia fue casi inexistente hay una imagen de Martín que es llamativa, donde había una jugada de ataque de Ecuador de, creo que era en córner o los tiros libres sale el rechazo, todo el mundo se queda en el área y el único que va a perseguir esa pelota es Martín, los llamaba a todos y les reclamaba que por qué no salían de entonces, hay cosas que pareciera que el técnico no las trabaja que los jugadores tampoco tienen incorporado esos conceptos y que uno espera que vayan cambiando porque ya por pues el fútbol es si bien es defender pero también hay que atacar eso fue de siempre y Bolivia siempre está tendiendo a meterse atrás a esperar, a evitar que le hagan muchos goles entonces algo tiene que cambiar en algún momento entonces eh, Martín no puede hacer nada solo, claro es diferente porque él juega en el exterior tiene otra mentalidad que no la puede contagiar tampoco a sus compañeros entonces a mí me parece que que Faría no, no, no ayuda digamos, a cambiar nada ¿no? se repiten los mismos errores de otras épocas entonces más allá de nombres, de jugadores está la mentalidad del equipo ¿no? el espíritu que tenga ese equipo que sigue siendo eh, deficitario en términos futbolísticos entonces, y por eso siempre se ve una selección débil vulnerable que no tiene aspiraciones que por ahí hace un gol de eso como hizo Ramallo por ahí ¿no? Pero después no pasa nada. ¿Cuántas veces atacó Bolivia? En el primer tiempo pateó una vez Martín, ¿no? Al terminar la primera etapa. Y después en el segundo tiempo ya Ecuador más suelto, más relajado, porque iba ganando 2 a 0, tranquilo. Entonces ya Bolivia algo, algo. Pero te decía, el medio campo no sale, no presiona, no no es agresivo. Entonces, uno espera que Faría, bueno, venga y cambie algunas cosas, pues, ¿no? Eh, Por lo menos que se vea algo distinto. Nadie le va a exigir que gane... Eh, algo que an- antes no se ganaba pero por lo menos que ayude a cambiar un poquito esa mentalidad, esa imagen que tiene el fútbol boliviano tan negativa en estos últimos tiempos, porque ahora ya Bolivia no solamente es débil, sino que es una selección desorganizada, ¿no? entonces la imagen es-, es mala del fútbol boliviano no más allá de la
0: debilidad Sí señor, yo entiendo que los problemas dirigenciales también hacen mella en este en este momento A ver, un par de, de datos nada más un par de inquietudes, mi querido para Jaime, para no abusar de su tiempo el primero, sabemos que hubo dos o tres jugadores, dos me parece de eh, seleccionados bolivianos que actúan en Chile que no viajaron por el tema que sí. se regresa cuarentena y tal, pero la pregunta ¿Por qué el bajo nivel de Chumacero que lo vimos contra Chile? Oiga, nosotros los hemos sí. enfrentado a Chumacero en selecciones, con el Emelec eh, uno de los mejores equipos que hay en el Ecuador el MLE lo hemos enfrentado a, a equipos bolivianos y Chumacero como enganche eh, como extremo por izquierda realmente que es un hombre que acompaña remates y tal pero en el partido contra, contra Chile sí. no se lo sintió ¿qué ocurre?
4: no lo que pasa es que ya Chumacero o sea ya no es ese jugador ¿no? Lo que pasa es, eh, por algo en México lo dejaron de lado hace, hace tiempo ¿eh? no es que de, no es que recién quedó al margen no ya él bajó totalmente sus bonos ya no tiene, digamos, esa dinámica porque siempre se le ponderaba la dinámica ¿no? aquí se le criticaba un poco el desorden pero se le ponderaba eso de que te, tenía mucha dinámica hoy, sí, yo te coincido, estaba perdido en la cancha el otro día, era llamativo no él quiere ser líder de equipo pero ya en este momento no tiene las condiciones para ello y ha bajado muchísimo yo creo que hay jugadores que así que de pronto bajan, ¿no? A él, eh, México empezó, a, empezó bien y empezó después a, a perder terreno. Y, y el Puebla por eso lo dejó libre, ¿no? Lo de, eh, y acá en Bolivia incluso algún equipo intentó, pero después nada, más bien le apareció lo de Unión Española. Pero yo creo que no, ya ya acabó su ciclo en la selección, a no ser que allá lo recuperen. Yo lo veo muy difícil, porque está como que. ya no da más para un nivel de exigencia, ¿no? además, el problema denle la chance de que se recupere y vuelva pero el técnico decide teniendo fe y lo pone, por eso digo, hay jugadores que merecerían también la misma oportunidad hay jugadores jóvenes de otro equipo que por ahí tienen también alguna condición que podría servir a la selección no pero bueno, es faría el al que arma el equipo
0: definitivamente Sí señor, y la última, ¿qué dicen los diarios bolivianos el día de hoy en torno a este partido? Hablo de los titulares cómo ha sido recibida la selección, hoy 11 de la mañana de Bolivia, 10 de la mañana de Ecuador, no me perderé los más buscados en el de Radio del Seguro, e invito al público, un muy buen programa que tienen ustedes en la mañana y en la tarde-noche, sí, no, muy bueno, muy bueno e incluso en transmisiones también con esta nueva metodología que existe de a través del WhatsApp la gente se comunica y de todos lados sí. la gente adelanta pronósticos, a puntos de vista, realmente muy interesante. Pero ¿qué es la sensación que hay en cuanto a diarios titulares y al eh, cómo recibieron a la selección?
4: Sí, o sea, bueno, te decía al principio negativo, ¿no? Se habla de que incluso algunos titularon en la paz porque nosotros somos de Santa Cruz. En la paz ¿Sí? titularon que era un equipo amateur, ¿no? Y ya con eso refleja la la decepción que hay y sí, o sea, mucho se hace hincapié también en los errores individuales que terminan afectando el colectivo no entonces y que hay mucho por trabajar la gente está decepcionada tanto el periodismo como el público está totalmente decepcionado y, y decía, se tenía alguna esperanza en Faría pero él ha perdido totalmente el crédito acá yo, no sé, a mí me parece que Nosotros lo apoyamos bastante al comienzo Hoy, digamos, no es que estamos en contra de él Pero le pedimos que, que muestre algo más Que trabaje más, ¿no? Y, pero no La decepción es grande, en resumen es esa La decepción es grande porque Se sigue apostando a gente de afuera Que pueda tratar de ayudar Y no pasa nada, ¿no? Acá no lo ayudan y él tampoco
0: se ayuda nada más mi querido Jaime, muchísimas gracias reitero, felicitaciones por el lindo programa que tienen ustedes abundante información de los clubes bolivianos, yo lo sigo ahora por el tema selección, pero lo sigo también por aquello de los jugadores ecuatorianos que están en Guadalajara, Andangonó y todo lo demás, muchísimas gracias Jaime en la parte final
4: gracias a ustedes y que estén muy bien estamos en contacto en cualquier momento
0: Gracias. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.